0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Lucho.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y hoy vamos a hablar de... Ant-Man and the Wasp, Quantumania, la tercera película de la trilogía de Ant-Man y la película número 31 del MCU. Una película que nos dejó con sabor a poco, la verdad que quedamos bastante desilusionados. Eh, obviamente esta es nuestra opinión, si les gustó a ustedes está buenísimo, lo celebramos. Pero bueno, en este episodio tenemos nuestros motivos. Así que nada, podemos empezar justamente por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció la película, Lucho? ¿Y qué esperabas de la misma?
1: Sí, mira, yo creo que la palabra que define el sentimiento por la película es decepción Si yo la analizo como una película de Ant-Man no, no creo que esté tan lejos del nivel de las otras En cuanto a lo que es trilogía Si yo la miro como una película en general es una película pochoclera más Es entretenida Por el principal problema y el sentimiento ese negativo Tiene que ver con lo que Marvel vendió que iba a ser esta película Que es... Eh, algo clave para lo que va a ser esta fase, la introducción de Khan como villano y también para lo, lo macro, ¿no? que es esta la saga del multiverso que estamos viendo ahora en ese sentido me parece que falla totalmente la película eh, el sentimiento va más por lo, la excepción de lo que Marvel me prometió y lo que me encontré eh, ¿a vos cómo, cómo la viste la película?
0: Uf, ¿por dónde empezar? Eh, a mí, sinceramente, es la película que menos me gustó de todo el MCU. No sé si es la peor o no, pero en lo personal es la que menos disfruté. A mí, en las 30 películas anteriores, todas las disfruté, en mayor o menor medida, pero todas las disfruté. O sea, de, de lo que va del espectro del 6 al 10, pasé por todo. De todas, hasta de las más flojas, me llevo algo, o la, las terminé mirando con una sonrisa en la cara, ¿no? Eh, son películas que no sé cuando empiezan y escuchás la intro de Marvel, se me pone la piel de gallina eh, hay películas que realmente no, no quiero que terminen, estoy viendo Endgame que dura tres horas y si me decís dura tres horas más, no importa te las veo igual porque la estoy pasando muy bien entonces en ese sentido, las 30 películas anteriores las disfruté, esta película me rompió porque es la primera película de Marvel del MCU que la estoy viendo y digo tengo ganas de levantarme y a irme a mi casa eh, realmente no, eh, no, me, no, me, no me llevé nada es una película que como película de Ant-Man me parece inferior a las otras dos eh, como película me parece <ríe> un desastre porque los personajes no tienen desarrollo eh, la siento que es fea después como parte del de plan macro de, de Marvel hasta te diría que me resta no sé, un montón de cosas que ahora la vamos a, a desmenuzar mejor pero es una película que me dejó desencantado... Y, y eso que fui con la vara super baja... Porque ya me ha pasado con otras películas de Marvel... Que esperaba algo como... Súper eh, explosivo... Como por ejemplo con la de... Doctor Strange Multiverse of Madness... Que es una película que me gusta como película... Pero creo que... Eh, no era lo que habían vendido... Acá... Como que ya fui directamente... No esperando nada... Nada sorpresivo en ese sentido... Eh, y sin embargo aún así me, me logró decepcionar es como que, eh, como te decía antes o sea, uno va con el, una mínima expectativa, aunque vayas con, con la vara por el piso siempre va a estar como un poquito alta porque es Marvel y, y uno siempre disfruta las películas de Marvel, y esta es la primera película de Marvel que me pasa que, que no la disfruté
1: ¿Sabes lo? A mí lo que me pasó es que yo dije, bueno, yo voy a ver una película de Ant-Man, ¿no? Entonces, ¿qué espero de una película de Ant-Man? Eh, aventuras Humor, chistes absurdos, eh, un protagonista muy carismático, eh, muchas cosas relacionadas a, a la familia, algún robo dentro de la película, y no mucho más, viste algo muy tranquilo, que, que es como pasó con las otras dos, alguna siendo más espectacular que otra, para mí la primera sigue siendo una gran película.
0: Sí, la primera la banco, la primera la banco. ya la segunda para mí está más al borde,
1: la segunda para, es medio en vole para mí. Hay, hay gente que, 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 que se divierte, para mí es, es fallida, el, el, la villana no, no me copa, eh, todo lo que es Goliath tampoco me suma mucho, pero o sea, por eso no, no la siento muy lejana de esta. El, entonces yo esperaba eso y Marvel me dijo, vas a tener eso y aparte te voy a presentar al gran villano de toda esta seis fase, ¿no? Entonces yo tenía dudas de qué era ese villano que nos íbamos a encontrar, porque para todos los que vieron la película, no es un spoiler, porque bueno, ya a esta altura, eh, entendemos que hay varias versiones de este personaje y no sabíamos hasta qué punto esta es la definitiva definitiva, pero para la gente que no vio la serie, que eso puede ser mucha gente de Marvel que no vio la serie de Loki, quizás no sabía quién era este personaje, entonces tenía que tener una presentación muy fuerte para que la mayoría de la gente que es la que va al cine eh, se enamore un poco de este villano. Entonces mi, yo quería ver una película de ant -Man que tuviera ese plus porque Marvel me lo estaba vendiendo así. Y durante gran parte de la película, aún pareciéndome bastante floja en un montón de cosas que, que coincido con lo que fuiste enumerando y que ahora podemos ir de, desmenuzando, es como que la parte de Kang es la que me, me tenía tranquilo, ¿viste? Decía, bueno, la verdad que estaba. Cuando aparece él está bueno, pero al final se desdibujó de una manera que, que me dio bronca, ¿viste?
0: Me pasó lo mismo, sí.
1: Es como que venía muy bien y dije, che, qué bien, Jonathan Mayors, la verdad que la recontra rompes, eh, tiene mucha personalidad.
0: Él lo da todo en realidad, o sea, a nivel de actuación, Jonathan Mayors es, es más, creo que es el mejor en la película, el que más eh, se esfuerza. Eh, el problema es que para mí no, no sé si está bien escrito el personaje o lo que le termina pasando al final.
1: Sí, que aún yo diciéndote todo esto, después podemos debatir un poco por las escenas post-crédito y un par de cosas más. Yo creo que eh, esta sensación que tenemos los dos de bronca a, a futuro se va a arreglar. Pero bueno, uno no puede estar tampoco todo el tiempo pensando a futuro. Decir que una escena post-crédito te solucione eh, problemas de, de narrativa y de guión que tuviste en la película. Esa es otra cosa que me molestó. Pero bueno, eso lo, lo hablamos más al final cuando hagamos alguna teoría o hablemos de, de lo que se viene. Si quieres podemos hablar más ya de, de la película en sí propia y sin sacarlo tanto de, de, de otros contextos para, para ver qué nos gustó, la dirección y todas esas cosas.
0: Dale, sí. Antes de hablar por ahí de los personajes, me gustaría pasar por esas partes técnicas que mencionaste. Por ejemplo, empiezo por lo que más sale a la vista eh, a nivel visual a mí eh, me pareció horrible. <risa> Realmente horrible. El, el famoso volume que se está usando ahora. Que al principio yo pensaba que iba a ser algo bueno. Porque lo que habíamos visto en Mandalorian eh, me había gustado mucho. Y en la de Thor 4... Eh, la mayoría me gustó. Parecía una cosa que no. Pero estaba dentro de todo bien. Y acá la sentí horrible. Y... Me parece que tiene que ver, esto me, como que me lo puse a pensar mucho, en la, la interacción con el fondo. no En Mandalorian el volumen es positivo y, y se reluce porque es un tipo caminando por el desierto. ¿no? la mayoría como, como es medio western, los escenarios son medio desérticos. Entonces no hay mayor interacción entre, entre el mando y, y el fondo. Eh, entonces lo puedes aprovechar bien. Ahora, cuando vos de fondo ponés una ciudad... ...con gente caminando atrás... Y, ...y no sé... ...animales por ahí volando... ...queda como muy berreta... ...porque... ...o sea, cuando filmás una película en la ciudad... ...vos tenés eh, al personaje que de repente va caminando... Eh, ...se le cruza una persona... ...viene otra persona, le, le, le da un folleto... Eh, ...esquiva un auto... ...se apoya en la pared, se apoya en un poste de luz... Eh, ...esquiva una cosa... ...hay, hay como interacción... Eh, no, es, ...no son dos planos... ...acá en la película... Tienes a dos personajes dialogando y después el fondo, pero no hay ninguna otra capa intermedia, eso es lo que me pasa, no, no hay interacción con el fondo y eso te das cuenta, pues si estás en una ciudad llena de gente, eh, no puede ser que no se te cruce una persona por el medio, no no uses el escenario para, para, para que se sienta más, más
1: real, más vivo, ¿no? me pasa eso a mí. Sí, yo creo que coincido y hay una mezcla de un montón de otras cosas más. Primero que el director es Peyton Reed, que ya utilizó el, el volume en la segunda temporada de Mandalorian. De hecho, eh, la rompe. En, creo que tiene dos capítulos, ¿no? el último y el quinto o el tercero, creo que, que tenía, si no me equivoco. Por ahí estoy haciendo una burrada. Pero, pero lo tuvo y, y se destacó en la segunda temporada de Mandalorian. Y acá me parece que todo lo contrario, ¿no? como que no le costó eh, sacarle el jugo a la herramienta y no creo que sea un problema de la herramienta ni tampoco de, de esto que planteas vos de lo más realista, por ahí no, no es un problema y algo tan creativo como puede ser un universo que no existe, sí lo es. Me parece que acá es un tema de cómo el director no lo supo utilizar bien y por otro lado el tema de la dirección de arte. Me parece que la construcción del mundo cuántico, más allá de que uno se dé cuenta que, que, que es una pantalla verde o un volumen que te saca de la inmersividad, me parece que no es eh, llamativo, o sea, no, no es atractivo de ver, porque por ahí si fuera espectacular, te quedás más viendo el fondo y, y, y no te perdes tanto en los detalles de, de cómo interactúan las cosas, ¿viste? Pero como es tan choto... Te pones a ver al actor principal, es como que no te perdes en el fondo que te están mostrando.
0: ¿Sabes cuál es la, la, la contracara de esto o la oposición? Guardián de la Galaxia. Guardián de la Galaxia tiene escenarios súper bien diseñados, súper bien diseñados. Dentro de naves o en planetas, eh, los colores... Pero bueno, es otro también es otro director, ¿no?
1: No, y, a, y aparte, más allá de eso, vos ponete a pensar en lo artístico. Eh, mismo en Thor Love and Thunder", que puede ser que, que también no está tan perfectamente usado el volume, eh, la creación de, del universo, de los planetas, la estética, esa ochentera que tiene la película, hace que, que se hagan planos lindos, ¿viste? O sea, todo, todo como está pensada la fotografía, eh, la iluminación de las pantallas, hace planos lindos. O sea, vos, vos pausás y decís, che, qué lindo lo que estoy viendo.
0: Y está o sea, es, es... Sí, es
1: otro, otro nivel.
0: Para mí, acá se nota se nota que Peyton Reed, perdón, pero me parece que Peyton Reed no, no está a nivel de otros directores. No, coincido. O en esta película, al menos, es, como que no le puso muchas ganas. Porque en la 1 está, está bastante bien, tiene ideas como creativas. Bueno,
1: pero ahí, ahí va a ser malo. En la 1 tenemos el supuesto 70% del guión de, de Edgar Wright, que es un grandísimo director. Y, y por ahí se sienta hasta una película más de él por lo frenética que es esa película. Pero bueno, a mí, de hecho, me sorprende que, que, que los dos pensemos esto porque yo leí mucha gente que le encantaba lo visual y a mí me pareció una porquería.
0: No, no. Yo salí decepciona decepcionado del mundo cuántico porque es un mundo que es bastante importante en el MCU. El, a ver, el, el problema de Endgame, sí. la solución a la saga del infinito un poco que sale de ahí, del reino cuántico. Entonces esperaba como algo...
1: Espectacular.
0: Algo innovador, original, y me encontré con que lo que ves en el mundo cuántico puede ser un planeta dentro del MCU. No es muy diferente a, a, a cosas que ya hemos visto antes. No, no, no. No encontré la diferencia a un planeta cualquiera de, del espacio.
1: Sí, es un Star Wars básico. Decir, bueno, Star, Star Wars es así, hagamos todas estas cosas.
0: Sí, pero Star Wars es justamente no, no es un reino cuántico, es un plan son todo planetas.
1: Claro, pero digamos, fue decir, eh, hagamos como si fuera Star Wars. Y lo hicieron, y mal, ¿entendés? Ese es el problema. Y una cosa más de, del volumen este, ¿sabes cuándo más me chocó a mí? En muchas de las escenas de, de Michelle Pfeiffer, que para mí es de lo mejor de la película, pero hay un par de escenas que, por ejemplo, están en la nave esa loca que, que se roban. Y cuando la ves a ella hablando a pantalla y tiene el fondo por el pelo, que no sé si es, porque viste, ya tiene el pelo canoso en el presente, no sé si es por el color de pelo que te das cuenta muy obvio que, que atrás hay una pantalla y que no es realmente una, una nave espacial. Y yo cuando estaba viendo eso me, me sacó totalmente de onda, ¿entendés? Y le dejé de prestar atención a lo que estaba diciendo. Es como que decía, dale amigo, no, no puede estar pasando esto. Se ve muy fea. Es, es, fe, es una película fea. No hay mucha vuelta que darle. Sí, es, es fea, porque vos ves el CGI, está bien hecho, pero es, es fea la película. O sea, no pasa por, por esto del cruncheo a, a, los, a la gente de efectos especiales. Nada que ver, porque después todo lo que es las hormigas, lo, todo lo que es recreación CGI, está bien. O sea, realmente está bien. Es un tema de diseño y es un tema de, de mala aplicación de, de la tecnología del volumen para mí. Eso es lo que le hace... Estéticamente fake y que te saca de, de lo inmersivo de que debería ser este universo, ¿no?
0: Y creativo, ¿no? Porque no solo a nosotros, a mucha gente le resultó muy Star todo esto. Y creo que eso ya, de nuevo, ya habíamos visto. O sea, Guardianes es como la parte más Star Warsera. O incluso cosas de Thor. Pero acá te estás metiendo en el Reino Cuántico. Dame algo nuevo. Pensá en algo nuevo. Eh, te estás metiendo, no en el espacio exterior, te estás metiendo a a un mundo subatómico, eh, podrías jugar con, con, con la gravedad, con los tamaños, con formas... Eh, bueno, cuando ellos caen, una de las escenas que me gustó es cuando ellos caen, como medio cal caleidoscópico todo eso, eh, casi al, me hizo un poco también a Doctor Strange en ese sentido, como formas así locas, eh, pero después como que se olvida de todo eso, lo abandona y es un, parece un planeta.
1: No Y, y después hay, hay que entender una cosa, el universo cuántico en los cómics, así como esto, no existe. Es como un, una mezcla del concepto de otras dos cosas, que la zona negativa y el microverso. no Entonces podrían haber o hacer algo nuevo o mezclar conceptos de esas cosas. Y después por otro lado, la palabra cuántico, por lo que uno entiende, básicamente todo el ser humano, todos los seres vivos dentro de lo que son los átomos, tenemos los, ne los neutrones, los protones, los electrones, y han descubierto que cuando vos vas muy, 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 muy abajo, eh, lo que es lo cuántico es que ves un mismo. Perdón si es una burrada, pero para que la gente me entienda el concepto, ¿no? Ves un electrón que está en dos o tres lugares al mismo tiempo, y no es que son tres, sino que es exactamente el mismo. Entonces, hubieran jugado con eso un poco, ¿no? Que en alguna parte. Bueno, un
0: poco juegan, intentan jugar con esto de que eh, cuando va a tomar una decisión se divide en dos, como que hay dos Scott. Y eso me parecía interesante, pero de nuevo es una escena aislada que tampoco es wow y después la abandona. O sea, no, no es que vuelve con el tema de Schrödinger, por ejemplo. Lo de Schrödinger es medio cuántico. Sí. Es como que está y no está al mismo tiempo. Eh, me, me hubiese parecido más interesante que
1: jueguen con esas cosas. Es que la escena esa es de lo mejor, no tanto porque si bien visualmente está bastante bien, eh, es muy lindo lo que pasa en la escena, ¿no? Entonces eso le suma mucho. Pero era jugar más con ese tipo de cosas y no más ver estos personajes que realmente me interesaban nada de este universo cuántico, eh, que cada vez que aparecían en pantalla decía, bueno, a ver si volvemos a Khan, a ver si volvemos a la familia Andman, porque realmente los problemas ellos no, no me movían un pelo.
0: No, 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 aparte, ya de por sí, lo primero que pensé, por ahí es hilar muy fino, ¿no? Pero eh, no, como que no entendí de dónde salieron, porque en lo largo del MCU te queda claro que no es tan fácil entrar eh, al, al, al mundo cuántico, es como medio restringido. Entran y hay toda un, una civilización, un montón de gente, hay humanos, hay humanos, Tipo, ¿cómo llegaste ahí? No sé.
1: Se supone que es que es un universo abajo de nuestro universo, ¿no? Entonces. ¿Y por qué hay humanos? ¿Por qué hay gente exactamente
0: igual que los humanos.
1: Es que en realidad no son humanos. Son. Tienen. físicamente son parecidos a nosotros, pero en realidad son.
0: Eh, estadísticamente es. te diría, imposible que exista una, un, una raza que evolucione y que termine siendo exactamente igual que los humanos.
1: No, sí, y menos que, a ver con el crisol de razas que muestran ahí, es como raro, ¿no? O sea, si vos me dijeras que, que es como que es como un espejo, ¿no? Entonces se reflejan todas las razas de, del otro universo ahí, te lo podría entender, pero ni siquiera te explican una cosa así como para justificarlo, ¿viste?
0: Y ¿sabes lo que me pasó? Ya un poco para cerrar el tema de, de, del escenario, del mundo cuántico. Por momentos sentí que era un intento de, de replicar... Estéticas a lo, a lo Thor Ragnarok, por ejemplo, no esa cosa más trayera y eh, extraterrestre, y sí, todo medio, medio bizarro, pero claro, o sea, Tornado que está hecha por Taika Waititi y creo que abraza mucho más, el, o sabe abrazar, sabe manejar mucho más el absurdo eh, y la bizarreada que Peyton Reed.
1: Es que vos le das a Taika Waititi esta misma película y la hacía mil veces mejor. Totalmente,
0: a, a eso voy. Es un intento de replicarlo que, que sale mal para mí. Porque a mí, muchas veces me hizo acordar a Thor ¿no? eh, el eh, Esto que haya como una guerrilla, eh, con personajes, de, uno que es una babosa, otro que es un robot. Es eh, Como que son todos muy personajes muy de la saga de Thor o de las últimas películas de Thor.
1: Sí, o de Guardianes también que lo mencioné O de
0: Guardianes, sí, por eso no, no trae nada nuevo No trae nada nuevo
1: es um, Lo mismo, si lo a la película James Gunn Seguramente también era mejor Entonces acá hay un tema eh, De vuelta, incluso con este guión que me parece una porquería Y después eh, Podemos hablar un poco de eso Porque tiene que ver con mucho de lo que viene para adelante Y es otra de las decepciones que me llevé Pero creo que a nivel dirección Le das a Taika y a James Gunn Por nombrar dos directores que ya están en el MCU eh, con esta idea de película que tenían hubiera sido mucho mejor. Porque hubieran mejorado algunas actuaciones, porque se hubiera improvisado mejor algunas escenas, porque el manejo del timing del humor y el absurdo hubiera sido mejor, y hasta la acción seguramente hubiera sido mejor, que dentro de todo está bastante bien.
0: O sea, en un momento el chabón se autopostuló para dirigir eh, Los Cuatro Fantásticos. El chabón es como que se autopostula para... Para que le den películas y, y por suerte no, no se las están dando.
1: No, y es raro, ¿viste? Porque yo tengo... O sea, hoy lo estamos matando y, y tiene argumentos para que los matemos, pobre. Eh, pero en Mandalorian es como que me, me cerró un poquito la, la boca, ¿viste? Pero bueno, la verdad que ahora volvió a, a fallar y falló feo y... Y es irremontable.
0: Sí, para Mandalorian son capítulos de 40, 50 minutos dentro de todo un contexto que vos estás supervisado por Filoni, por Fabro. Eh, es otro contexto.
1: Está más decir. atado a, a seguir una continuidad, digamos. Bueno, por ahí para eso está, pero para algo tan creativo como tenía que ser esto, en la que íbamos a ver un universo nuevo, eh, claramente no, no le alcanza.
0: No, bueno, y eh, el guión para mí también es pedorrísimo. Pedorrísimo. Muy malo. Eh, a mí una de las cosas que más me molesta de la película es que no, no hay un desarrollo. No hay un desarrollo ni en los personajes. Los personajes, vos cuando haces una película, eh, tienen que sufrir cambios, tienen que tener arcos, tienen que tener motivaciones. Y en general, eh, ninguno creo que tuvo un gran desarrollo. Creo que el personaje de mayor desarrollo en la película te va a sacar de risa, pero es el cosito que la babosa esa que, que tenía problemas con los agujeros. Sí. Ese tuvo mejor arco que Wasp, ponele.
1: No, es que, mira, yo, <risa> yo, yo leí muchas esas críticas y yo no le, no le quiero pegar tanto al guión por ahí porque me parece que, que es cierto, pero no es tan cierto. Porque, por ejemplo, ¿no? Eh, la película se llama Ant-Man and the Wasp. Y el personaje de Hope, la verdad que apenas aparece o, o tiene muy poca implicancia en, en la narrativa, pero la que sí tiene mucho desarrollo y hacía falta que lo tenga es el personaje de Janet. Entonces la Wasp, que, que es la protagonista de esta película, es el personaje de Michelle, de Michelle Pfeiffer que de la familia principal es la única que no había tenido un rol tan importante. Entonces, por ejemplo, eso para mí es una virtud, más allá que después en el final... Eh, se pierde un poquito, pero tres cuartas partes de la película eh, está muy bueno todo lo que pasa con ella.
0: Igual eh, mismo yo también esperaba un poco más de, de los Ant-Man and the Wasp originales. Que se pongan el traje o que te muestren un flashback de ellos haciendo alguna misión.
1: Faltó esp espectacularidad de ellos, pero pero digamos, o sea, Michelle Pfeiffer para mí es de las ganadoras de la película. Eh, a Han le dieron un una gran escena que no había tenido hasta ahora, que es esa, la del final del ejército de las hormigas. El chabón está rebadaz re y me gusta cómo desarrollan la, la relación de ellos. Es como que el chabón se entera que, que ella estuvo ahí con el personaje Bill Murray y todo y está relajado, ¿entendés? Porque es como que el vínculo de ellos dos va más allá de, del sexo o de ese tipo de cosas y de hecho eh, la frase que él dice, mirá, yo también intenté ir a comer con alguien y no funcionó. ¿y por qué no funcionó? porque no eras vos entonces eso es muy linda esa, esa frase y va de la mano con cómo se muestra él con, con ella todo el tiempo no y que creo que para mí está un poco a propósito porque en los que está esa famosa cachetada que le pega al personaje de Hank a, al de Janet entonces acá es como que quisieron de, decir mira, nuestro Hank es distinto entonces tiene esas cosas lindas tiene esa escena que ya destacamos de, de, de los muchos Ant-Man donde dice que todos tienen en común que lo que más les importa es casi, o sea, tiene sus cosas positivas pero para mí falla en que los personajes que nos presentan no son interesantes, los nuevos falla en el final de, de Kang falla para mí también en explicar un poco más de las motivaciones de este Kang porque para mí con lo que pasa en el final se desdibuja todo falla en que el personaje de modo que es insoportable y en los cameitos como el personaje de Bill Murray Que realmente no son atractivos el, el guionista que es Jeff Lomnes Que es eh, parte de Rick Morty Que va a ser el, el, el guionista de, de la nueva Vengadores La de Kang Dynasty mm, Mamita querida Me parece que quedó en, el, quedó en el debe Y si bien tiene sus cositas positivas Claramente es muy flojo Muy flojo lo suyo Y no 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 me es muy no me motiva demasiado
0: para mí es de los peores guiones del de MCU, perdón, ¿eh? Pero. Eh, y siguiendo con eso, eh, más allá de que para mí. La mayoría de los personajes no tienen un buen desarrollo individual. La película como un todo también no me, me deja ahora nada. Porque no. no me llevo nada. No, no me llevo un mensaje. No me llevo eh, algo para reflexionar. Creo que las películas del MCU, yo siempre defendí de que siempre algo te dejaban. Incluso yendo a la última fase... Que por ahí es la más criticada... Eh, películas como Eternals... Me parece que es re profunda... Y, y ahora sobre la humanidad... Eh, Spider-Man No Way Home... Es una película súper emocional... Wandavision que habla sobre el duelo... Suelen dejarte algo... Un mensaje... Acá siento que no me dejó nada... Y después aparte... Como película de Ant-Man... Siento que... Que tampoco es una película de Ant-Man... Porque siento que no respeta... Cosas que tenían las otras dos... Como por ejemplo... Las otras dos eran películas de Heist, de atracos. Más pequeñas, porque eran en el mundo terrenal, ¿no? Acá pierde totalmente eso. Eh, es una película un poco... O sea, que intenta ser más grande de lo que debería ser una película de Ant-Man. Apunta a algo que para mí no, 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 no debería en principio haber ido por ese lado. Y, y en las películas, las anteriores, y sobre todo la 1, creo que eh, hablan de... La paternidad. tanto de, de, de Scott con Casey o de Hank con Hope. Hablan de las segundas oportunidades, siendo un, Scott un, un ex convicto que le está costando eh, reinsertarse en la sociedad, eh, de la familia. O sea, tiene. La primera, sobre todo, ti, tiene un contenido que está buenísimo. Un mensaje que está bueno. Acá no, no, no me
1: llevo mucho de eso. La verdad que. No, mira, yo. En lo, lo más destacable en ese sentido Pueden ser dos cosas Uno es el mensaje que de casi ¿no? La película de un héroe No tiene que luchar solamente por salvar el mundo Sino de, de proteger a las personas constantemente Y utilizar sus poderes o su influencia para algo ¿no? Porque lo vemos a ant que está eh, Medio eh, tirado a menos De chanta, disfrutando de la fama Mientras que la hija se mete en, en marchas para proteger a, a la gente que no tiene techo después de, del blip y, y un montón de causas, ¿no? Como siendo vos podés ser un héroe más allá de los poderes y si de encima los tenés y tenés eh, la llegada que tiene ant podrías utilizarlo de otra manera. Ese mensaje y ese punto de, de un héroe achanchado está bueno porque es algo nuevo de alguna manera.
0: Me gusta lo que planteas me gusta, pero siento que entran tan rápido... En la película, al, a la parte del mundo cuántico qué sé yo, que se pierde, me parece que eso que decís. Que to, todo lo que plantea al principio de un Ant-Man agrandado, que me hace acordar mucho al, al Spider-Man de, de la 3 de, sí. de, de Raimi, no que sí. está como viste disfrutando de la fama. Creo que eso hubiese sido un
1: conflicto interesante, pero lo cortan bastante rápido en la película. Es que, mira, para mí lo que le faltó para que se note bien eso. Es que, por ejemplo, en algún momento ellos ya tendrían que haber ganado y podrían haber seguido, pero Antman decide volver porque todavía no, no lograron ayudarlos a ellos con la liberación. ¿Entendés? Si hacían eso, estaba perfecto el mensaje de la película. Acá está porque la ves acá así diciéndole, che, yo no. ni los conocemos a esto, ¿por qué los vamos a ayudar? y los terminan ayudando. Pero no termina siendo lo más importante de la película, es como parte de la misión principal que tienen ellos que es devolver entonces en el medio que ellos intentan volver los ayudan a ellos, pero si hubiera pasado que ellos ya tenían la chance de volverse y terminan postergando un poco su, su regreso para realmente salvar al mundo eh, a gente que ni conocen y que no les importan ahí hubiera pesado más el mensaje no pero no pasa, no solamente no pasa, sino que se mezcla con otra cosa que para mí está bueno de la película y que también queda en el medio, qué es esto el personaje de Michelle Pfeiffer te cuenta de que ella liberó al monstruo de Kang, se volvió a nuestro mundo y vivió la vida normal como si no pasara nada. ¿Y cómo termina la película de Ant-Man? Que Ant-Man si bien ayuda a la gente del universo cuántico y supuestamente derrota a, a Kang, agarra y le celebra el cumpleaños a la hija que en realidad no es el cumpleaños y que está viviendo una vida normal y si bien en su cabeza están las dudas no diciendo che pero se va a pudrir se va a pudrir y no termina pasando nada en la película pero te quedas abierto él está viviendo normal y lo que tendría que haber hecho es ir y, y hablar con los vengadores sean quienes sean decirle che loco me acaba de pasar esto Estemos por lo menos atentos a que se puede picar ¿no? y tratar de, de, de advertir. Eso es lo que tendría que haber hecho, pero no lo hace y en definitiva está repitiendo lo mismo que hizo Janet. Entonces es, es como que no aprendió nada el personaje. Yo hubiera hecho una escena de que, que, que ponele, se levanta en la mesa de cumpleaños y dice che, perdón, voy al baño y aunque sea lo ves llamando por teléfono a no sé a Bruce Banner, ¿entendés lo que te digo? Como diciendo, dejándote abierto de que che, acá puede pasar algo. Y que ahí ves que el personaje cambió el, el error que tuvo Janet, ¿entendés? Eso es lo que, ese también es una cosa. No, me quisiste mostrar algo con Janet que se equivoca y lo repetiste con ant me, me quisiste mostrar que casi leo un mensaje al papá, pero no, no, no lo terminaste de resaltar porque la, salvar al universo cuántico fue parte del de, de objetivo que tenían ellos para volver a su casa. No fue que realmente hubo heroísmo sincero, ¿entendés? Entonces es como que tiene cosas que estaban buenas para dejar un mensaje, pero está mal ejecutada guión.
0: Sí, totalmente. Y, y como te decía, para mí, en mi opinión, como película de ant tampoco funciona. Porque incluso la 2, que me parece peor que la 1, la 2 igualmente sigue manteniendo eh, ese, ese registro que tenía la 1, eh, esas interacciones eh, entre Hope, eh, Scott, Hank, Casey. Está Luis que vuelve a repetir el chiste de eh, esto de que relata una escena acá en la 3 se pierden un montón de cosas que eran propias del registro de la trilogía de Ant-Man y es una película que es como más, más genérica no la, yo no la siento una película de Ant-Man
1: Sí, por ahí ponerle que dijeron bueno, no nos vamos a repetir siempre en, en estas cosas y las pusieron algunas en menos cantidad, porque hay un Haste que es la escena esa que decimos de que está buena, de Ant-Man que, que se multiplica y que llega a la avispa y todo pero es eso, solo, no la parte de Heist
0: para mí el Heist eh, el concepto de atraco que lo ves muy bien en la 1 no es simplemente ir a buscar un objeto que es un eh, un McGuffin eh, sino que es elaborar un plan es cómo lo filmás es la música que le pones ir viendo paso por paso pero eh, acá no como que no ves eso no es un buen desarrollo, un atraco.
1: Pierdes esencia y es, y es lo que decíamos antes, ¿viste? es una mezcla de, de un montón de películas. O sea, se siente como una película de Star Wars, como una película de Taika Waititi, como una película de Guardianes, y a la vez se siente como copias malas de todas esas. Entonces, le falta personalidad.
0: Sí, 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 le falta personalidad. Eh, trae pocas ideas y las que trae las, las tiene mal ejecutadas. Eh, pero si querés, pasemos un poco más a la trama y a los personajes. No sé por quién querés empezar, alguno que no hablamos mucho todavía que es de Casey, que a mí eh, no, no me gustó, no sé, ¿qué pensás vos de Casey?
1: No, a, a mí me cae bien, yo la vi en varias películas ya a Catherine Newton, algunas me gustaron mucho, por ejemplo hay una que recomiendo que se llama Freaky, que ella que la rompe, que es la típica película esta que hay cambio de cuerpos pero bueno, que ella, que es una chica, toda linda, facherita, y cambia cuerpo con un asesino serial. Entonces es, es graciosa la película. Eh, y nada, me, me cae bien, me parece que, que es buena actriz, pero me parece que está muy mal eh, dirigida a ella en las escenas y que los, sus eh, diálogos son pésimos, ¿no?
0: Sí, sí, los diálogos son pésimos y lo que es la, la dirección de actores, pésima. Pésima, pésima, pésima.
1: Sí, porque viste, tiene hasta se desenvuelve bien en las escenas de acción, eh, tiene cierta química con, con el personaje de, de, de su papá, pero hay cosas que, que no te las crees, no por ella, sino porque son como muy pelotudas las. Eh, en el nivel digamos, ponele cuando aparece por primera vez y se escapa de la cárcel y le tira el autito. Todo eso a mí me gusta de ella. Entonces vos ves que el, el problema por ahí no es la piba, sino. Por ejemplo, tiene la pelea con Modoc y que se detenga a pelear. Le diga, y le tira un, un, una frase tan pelotuda como la que le dice en medio de, de, de la escena. Diciendo, che, no seas tan malo básicamente. Es como que decís, ¿por qué le haces esto al personaje? Yo creo que tiene potencial y no, no, no la voy a matar a, a ella ni... Ni tampoco tanto a, lo, a los persona, a los actores De los personajes nuevos Porque me parece que va más por todo lo que dijimos antes Que es eh, decisiones creativas De guión macro Y que la dirección estuvo En cualquiera básicamente La he visto en, en otras películas y, y nada, me parece buena actriz Pero bueno, acá la verdad que como muchos No solamente ella, no, no estuvo a la altura
0: Yo le tenía un mínimo de expectativa Porque creo que eh, Tenía el potencial para estar en en una futura versión de los Young Avengers.
1: Y lo, y, lo va, y lo va a estar seguramente.
0: Con Kate Bishop, con. no sé. Con Miss Marvel, con Spider-Man, no sé, no sé quiénes van a estar realmente, pero en los cómics ella está. Y. y acá, la verdad que yo veo esto y. La verdad que me, me quita.
1: Me quita las ganas. No sé. Sí, tiene, tiene buenos sentimientos, viste, la piba es como medio así. guerrillera. Pero no, no no está bien dirigida y los guiones son eso. Tiene escenas que están buenas y hay otras que, que son muchotas. Mismo el discurso ese que da en medio de, de, de la batalla.
0: El discurso, el discurso tiene que ser motivador, tiene que estar bien escrito, tiene que estar bien interpretado. Y pero sentí como red genérico.
1: No, y, y a la piba le, le hacen decir las cosas como si tuviera, estuviera nerviosa y en ese sentido lo interpreta bien. Pero es una mierda lo que dice, ¿entendés? no es, no es, un, di, no es un discurso de, de batalla
0: Lo escribió ChatGPT, boludo
1: Sí, lo escribió ChatGPT y aparte eh, tiene que ver con muchos diálogos de la película No solamente los de ella, que para mí falló el, el sentido del humor Para mí intentaron hacer que te rías mientras da ese discurso, ¿entendés? Como que sea gracioso porque ves a alguien que está nervioso hablando y que no está preparado pero no, no era el momento, ni la circunstancia, ni tampoco es tan gracioso lo que dice como para que vos sientas eso. Entonces eh, es eso, falla mucho el, el tema del guión en, en, en los detalles.
0: Sí, hay que tener en cuenta que la película obviamente tiene un tono que, que va por la comedia, y va por lo bizarro, y tiene una tendencia a lo ridículo, que eso está bien, es buscado. Es a propósito, el problema es que se supone que si vos vas a lo ridículo y vas a lo bizarro Tiene que ser gracioso
1: Yo creo que no me reí nunca en la película
0: Si vos vas a lo ridículo y no es gracioso Es como que va para el otro lado y termina siendo cringe
1: ¿Pero vos te reíste en algún momento de la película no?
0: Creo que me reí dos veces eh, con la babosa de los agujeros y no sé si en alguna situación con el líquido este que toman para, para entender lo que dicen. Que eso, por ejemplo, eso me gustó. Me pareció interesante lo del líquido.
1: Sí, eso fue una bu un buen recurso.
0: Pero, po no, pocas veces, o sea... E y cada vez menos, como que al principio me, 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 me reía un poco más y cada vez me empecé a reír menos. Y ya al, al final como que <ríe> tenía cara de póker. Pero bueno, como decíamos antes, es, es difícil igual manejar el absurdo. Pero hay directores que lo hacen mucho mejor y termina siendo gracioso. Y acá es como que... Eh, no no es gracioso. Es cringe.
1: Sí, es, es cringe. La verdad que es cringe. Y un personaje que creo que lo define y tenemos que hablar de él es que no lo mencionamos hasta ahora mucho es Modok. Modok me, pare, me parece de los peores personajes de la historia del MCU. Sobre, sobre todo porque el villano de Ant-Man 1 que es el mismo actor y el mismo personaje está bastante bien. No es... Eh, histórico, no no va a quedar en los anales de, del tiempo como uno de los grandes villanos, pero está bastante bien. Y acá es un pelotudo. Sí, sí, sí.
0: A ver, hay, hay, hay que separar. Modoc en sí, el personaje de Modoc, es un personaje ridículo. Ya en los cómics, o sea, es un coso, una cabeza con patitas, eh, megalomaniaco Hace poco hicieron una serie, tipo en, en plastilina, stop motion, a lo... A los Celebrity Deathmatch creo que era. Eh, que no la vi. Bah, vi el primer capítulo y me pareció que estaba bien. Eh, que bueno, es, es, es también súper bizarro.
1: Sí, pero no, siempre, pero no siempre es así el personaje. O sea, modok no deja de ser un chabón hiper mega inteligente. Que es el líder de una agencia... De las más eh, poderosas, ¿no? Como tenés Jill y demás. está una que se llama AIM. Y él es el líder de eso. Entonces no, no es un boludo, que ¿entendés? Y acá es un boludo. O sea, no solamente es un boludo, sino que es el pelele de, de, de Kang. ¿Entendés? Es, es la nada misma. Sí.
0: Es que es eso. O sea, es un personaje que yo para mí algo esperaba de él. Como diciendo, ok, vamos a ver qué hace Modoc, Pero es un, es un cachivache. O sea, realmente no... Si ibas por lo, por lo full comedia, full ridículo... No te salió porque... Eh, no, no, no causaba gracia. Y si ibas por algo más serio... Eh, tampoco... Tampoco te sirvió porque la verdad que el personaje es un pelele. Es un esbirro de, de Kang. Y, y no, 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 tiene, no tiene escenas muy, muy épicas que digamos. O muy amenazantes que digamos. Entonces está en el medio. No es nada. No es nada. Y ya de por sí... Me molestó a mí que hayan usado a, a Yellow Jacket a Darren. Le, primero le quita...
1: Peso a la 1.
0: Le, le quita peso a la 1, que la idea es que lo mataban. Y bueno, ah, oh, ¡oh, casualidad! No lo mataban, quedó encerrado en el reino cuántico. Y el personaje ya de por sí era ya no medio genérico, entonces reutilizarlo tampoco me parece que le aportaba demasiado. Y tampoco tuvo un arco acá... ...que digas... ...ah bueno, me lo resignificaste totalmente... ...o sea, no me llevo a nada de, de MODOK... ...y es un personaje que para mí... ...tenía el potencial de... Eh, ...si quedaba vivo... podías llegar a usarlo... ...fuera del reino cuántico... Eh, ...porque bueno... El ...MODOK en los cómics tiene como una empresa... ...que se llama AIM... ...que está relacionado con la tecnología... ...y eh, siendo que... ...no está más... Eh, ...Stark Industries en, en el MCU... Eh, podía ser una especie de, de otra versión de esa empresa, no sé, po podías, te, 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 tenía el potencial para que lo sigas usando fuera en MCU eh, si era bueno el personaje, pero acá veo esto y no sé.
1: No, sí, era para continuar las historias de, de espías que tiene tanto Marvel, viste para revivir a Jill de alguna manera y darle un nuevo enemigo, básicamente ya que Hydra medio que desapareció del mapa AIM siempre es un poco eso y modo que es un tipo muy inteligente que, que los pone a los Vengadores muchas veces en aprieto y si bien es ridículo en lo estético es un personaje que es, es un hijo de puta ¿entendés?
0: No lo, sent claro, no lo sentí ni hijo de puta, ni inteligente ni amenazante, ni divertido no le sentí nada
1: no, no, a mí sinceramente cada vez que aparecía en pantalla me quería pegar un tiro en los huevos y aparte que, ...que no lo dijimos porque no hablamos de él... Eh, ...su diseño es una porquería... o sea ...es una porón... Cuando, eh, la, ...la mascarita que se pone... Eh, ...ponele que era para tapar la cara... ...y hacer la sorpresa... ...pero cómo hicieron que se vea la cara... ...para mí es súper berreta... ...o sea... ...no es una cara que... ...que con CGI y con todo ves... ...como que se le deformó la cara... ...no, porque le ampliaron la cara... ...como si uno cuando agarra y agranda una foto al máximo... O sea, viste, decir, ¿por qué hiciste una cosa así tan berreta?
0: Me hizo acordar a uno de los primeros videos de YouTube, que era la, la naranja que hablaba, que tenía la, los ojitos y la boca, me hizo acordar a
1: eso. Sí, pero boludo, ojalá fueran así, ¿entendés? Esto, o sea, hasta pixelada se le veía a la cabeza, ¿entendés? Lo que te digo, es una cosa que... que no, no, todo mal y... Hablando un poco de, de la máscara ¿no? que se saca y se pone Ya me está molestando bastante en, en las películas de superhéroes en general Que cada dos minutos se saquen los cascos Se paran, se sacan el casco Hablan, se lo vuelven... No, dejate un ratito el casco O sea, tú salís cada dos minutos en la pantalla Mismo modo que hablaba y se levantaba O sea, te, te pegan un tiro y te matan, boludo Si te sacás cada dos minutos el casco Eso ya es algo que a mí me, ya me está molestando en general no se sé, pasa también mucho de las películas de Spider-Man que cada dos minutos se saca la máscara. Y bueno, de, por eso tuvimos No Way Home, que básicamente es, che, todo el mundo sabía que eras Peter Parker, amigo. Pero bueno.
0: Y la máscara también como, como recurso, siempre que hay una persona que tiene una máscara, es como que, bueno, alguien conocido va a ser. No va a ser una persona X. ¿Ya sabes que va a haber un plot twist? por quién la esté usando debajo de la máscara.
1: Sí, 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 tal cual. Es, es como que se vuelve obvio porque como todo el tiempo que sacan la máscara uno que se la deja un rato largo así saca, se viene algo raro. Sí. Eh, después de la familia ya más o menos hablamos.
0: ¿Qué opinas de, de Wasp? Porque a mí es un personaje que me, me molestó lo mal hecho que, es, que estuvo eh, con líneas de diálogo totalmente chatas. Eh, como un personaje como sin mucha opinión que... que que expresar sentí que no aportó nada al final cuando lo rescata él que vuelve es como que ahí me levantó un poquito pero no sé
1: no tiene tiene si te pones a ver tiene momentos de acción muy importantes en la película porque lo ayuda a scott en, en esa escena que destacamos tanto donde todo se multiplica tiene lo ayuda a pelear con kang al final es con pinche de la hija no tiene sus cositas pero creo que el tema más que nada, primero sufre lo que sufrieron todos los personajes de la película, que es eh, malos, malos diálogos, ¿no? Y después que creo que esto ya es un, un fallo de, de la idea principal, que quisieron darle tanto protagonismo al personaje de Shannon, que estando tan mal escrita la película, no supieron cómo compensar a los otros, ¿entendés? Entonces, me parece que tampoco supieron eh, darle... O, o, o qué representar bien en el vínculo entre ellas dos. Es como que la relación de Scott con ella, bien. La relación de ella con el padre, bien. La relación de ella como eh, madrastra de la hija, bien. La relación de ella de heroína peleando, bien. Pero como está tan mal hecho la parte, o, la, o el supuesto conflicto que tiene con la madre, que, que parece que va a haber y, y no lo hay nunca en la película, está desdibujada, ¿no? Porque Hank también aparece poco, pero no nos quejamos porque cuando aparece... Eh, están buenas las interacciones que tienen
0: mal que tal vez está bastante mejor sí, 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 e incluso para mí me parece que perdieron un, un poco la oportunidad de desarrollar el vínculo en madre e hija entre entre Janet y Hope ¿no? porque recién en la 2 vuelve Janet y más al final y acá que en la 3 tenías la oportunidad para met, o sea, meter algo, a un conflicto, a un tipo de, de relación, algo y no siento que, que haya nada
1: no, a Amagan, amagan, amagan Como pasa en la película que 20 veces eh, Está el personaje de Michelle Pfeiffer Diciéndole, no, ahora no te puedo contar que me ponía nervioso ¿Viste? pues esperás que sea el mega plot Y la, después la verdad no era para tanto eh, Entonces te amagan, te amagan Y cuando ella lo cuenta Job. Eh, Ah, bueno, está bien, no pasa nada. Entonces, ese era el momento que hay un conflicto, aunque después se resuelva a los cinco minutos, pero mostrame una escena tensa entre ellos, ¿viste? Algo, porque me estás amagando eso, básicamente. Todo el tiempo es, no, no, mamá, explícame qué está pasando acá, vos tenés que confiar en nosotros, que pinque pan y la otra, ya te voy a decir, ya te voy a decir, cuando te dice no pasa nada, es como, ah, bueno, listo.
0: Claro, no era tan espectacular la, la anécdota. Este, y otra cosa que me molestó es que la sentí como muy. Eh, ...forzada la relación... ...entre... ...Casey... ...con... Eh, ...Hank... ...muy como si hubiese sido el abuelo de toda la vida... ...que de por sí no es, no es el abuelo... ...porque... ...ellos son los padres de Hope... ...y Hope no es, no es la madre de, de Casey... ...y Casey... ...acá tenés que tener en cuenta... ...la cronología de Marvel... ...que es que... Eh, ...en 2018-19... Scott queda atrapado en el reino cuántico desaparecen Hope Desaparece Janet, desaparece Hank Queda Casey Y queda viviendo con la madre Entonces en todo ese tiempo creció sin, sin ningún tipo de relación con los otros tres Con los otros cuatro Y después en 2023 vuelven Y no te da el tiempo Como para que de repente Hank sea El abuelo de toda la vida ¿no? Que encima es, es el abuelastro A lo sumo eh, no, no, no me no, no compré, no compré esa relación.
1: No, eh, tiene que ver con esto que te digo de querer eh, venderte el atman original distinto al, al de los cómics, que es mucho más frío, y, y representar esto, viste, que dice muchas veces, ¿no? Que, cuando, que a veces un padre es malo, pero es un gran abuelo, ¿no? Como que todo lo, lo que no aplicó bien como padre eh, lo, lo sabe mejorar ya cuando está en otro rol, ¿no? Que es muy común en muchas familias que pasa eso que decís. Que un, padre, que un hijo le dice, al padre, che, conmigo no eras así, y con mi hijo sí, ¿entendés? Eh, va un poco por ahí, va un poco por esto tema de el conflicto entre grandes comillas que tiene la hija de, o sea, eh, con, con Antman, ¿no? O sea, de, de Casey con, con Antman, porque ella sigue queriendo ayudar a la gente, Hope está ayudando a la gente con la empresa, y, y el único boludo que no lo está es él y hasta el abuelastro eh, está del lado de Casey entonces va, va, va más por ahí pero también falta un poco de desarrollo o sea te lo tratan de justificar con que cuando ellos desaparecen por el blip ella como que se obsesionó y empezó a investigar mucho y quizás investigar mucho es eh, admirarlo a Hank ¿entendés? porque es el que inventó las, las partículas entonces te lo tratan de justificar con eso pero no no queda tan también en el aire me parece.
0: Eh, estoy dejando a Kank para el final, ¿no? Pero antes quería mencionar otra cosa que no me gustó, Bill Murray. Tenés a Bill Murray y el personaje no, no hace nada, no aporta nada. Tiene una única escena, no sé, sin sabor, ¿no? Como que...
1: Lo puedes eliminar y no pasa absolutamente nada. Lo, lo único que te sirve el personaje de Bill Murray es para... Eh, ver un, una, un lindo pensamiento de Han, que ya lo comentamos que es esto de que a él no le importa si la mujer estuvo con otro porque sabe que su vínculo con ella va más allá de, del sexo, ¿entendés? Y, y que hasta lo de vuelta, que lo quiso probar estar con otra persona en estos años que estuvieron separados y no le funcionó porque para él no hay nadie más en el universo y en el quantum verso y en todos lo, los versos que quieras más importante que Janet, o sea Sirve para eso, básicamente, para romantizar más la relación de ellos, pero es al pedo, o sea, lo podés hacer de otra manera y podés no meter a, a Bill Murray para eso.
0: A mí me molesta justamente eso, o sea, trajiste a Bill Murray y no, no sé qué tan mal tenés que hacer las cosas para que lo tengas ahí y no, no aporte.
1: Es, es como que. A ver. Ahora está muy de moda, viste, estas carnes guay o no sé qué cosa. No sé si las escuchaste hablar. Es como que vos agarres una carne de estas que vale no sé cuánto el kilo en dólares y, y la utilices para hacer carne picada. ¿Entendés lo que te digo? Claro.
0: Bueno, ahí va.
1: Sí, sí, es eso. Es una cosa... Se, se quisieron dar un lujito que bancamos, que el se de lujos y que vengan estos actores icónicos a, a participar y sobre todo si son actores eh, avanzado porque muchas veces en, en las grandes proyectos viste que los tienen de lado que está bueno por eso también que Michelle Pfeiffer esté y tenga tanto protagonismo y Michael Douglas eso es lo que está bueno de la de la saga en general pero la verdad que ponerlo para que esté dos minutos y sea tan intrascendente su personaje te da bronca sí 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 la verdad que sí
0: y después tenés bueno todo el grupo de los personajes falopa de ese que tiene un no sé, una linterna en la cabeza El lavabosa Hay una mina dando vueltas por ahí Que, que ni me acuerdo el nombre Que, que tampoco actúa muy bien eh, ¿Cómo se llamaba?
1: Lleguerra, Llegarra Lleguerra, Lleguerra Lleguerra, algo Lleandorra, así Lleandorra, sí, sí No, es que, me yo no los voy a matar eh, porque me pasa que, como con todos los personajes en la película, está todo tan mal escrito, viste, que no, no, no puedo ser eh, fatalista con los actores que interpretaron a esos personajes. Sí creo que, más allá del guión, eh, no, no es atractivo, que es lo de vuelta a lo que hablamos de la creatividad de la película. Uno, cuando habla de un universo, no es solamente cómo se ve, sino cómo, cómo está vivo ese universo, ¿entendés? Y cuando aparecían estos personajes, por más que tuvieran una trama que me querían vender algo, no, no, no me motivaba. Es como que, bueno, qué mal que te esté pasando esto, pero bueno, volvamos a Kang, era mi pensamiento. Sí.
0: Uno que sí me, me hizo reír un poquito fue este que eh, lee la mente, que en realidad yo ya le tenía cariño de antes porque es el actor de, no sé el nombre del actor, perdón, pero es el que hacía de Chidi en The Good Place. Eh, que nada, es muy gracioso y tuvo un par de escenas relacionadas a su poder de leer la mente que me, me, me parecieron divertidas pero tampoco usan su poder al máximo, o sea, tampoco lo exprimen no,
1: por eso es, es muy, hay mucha venta de humo, ¿viste? porque vos ves a, a los personajes y, y todos tienen un mínimo, es decir tiene un potencial pero después están tan mal usados que decís la verdad es como Bill Murray, ¿entendés? ¿para qué, para qué los pusiste?
0: eran más interesantes los eh, amigos de, de Scott, estos que tenían... Que eran todos ex convictos eh, de la 1 y la 2, que eran personajes mucho más terrenales y eran divertidos. Yo sentí mucho la falta de ellos. Eh, por más de que no eran fundamentalísimos de las anteriores. Sí, eh, me, como que me faltó algo y siento que por ahí los, los quisieron reemplazar con estos. Pero me parece que, como dije antes... Esta película de Batman quiere ir, o sea, quiere ser mucho más grande de lo que debería haber sido cuando podía haber sido una película más chica, con menos personajes, con menos escenario CGI, eh, y por ahí resultaba mejor. Porque cuando vos apuntás algo tan grande, tenés que hacerlo bien, o sea, tenés más posibilidades de fallar. Entonces, si no
1: tenés cuidado, eh, te sale mal. Coincido con vos, y si bien voy a decir algo que, que es. El enésimo palo que le pegamos a estas dos personas, lo voy a decir de una manera para que sea un poco más más leve y ser más bueno. ¿no? Creo que como dupla, para no juzgarlo más a nivel individual, como dupla eh, Lowness el guionista y, y el director Peyton Reed como dupla, de vuelta lo digo, les quedó grande la película. Por ahí con otras duplas o conformando otros equipos Pueden seguir aportándole cosas a Marvel O hasta hacer cosas increíbles Pero ellos dos como equipo Me parece que no, que no funcionaron Coincido
0: Y bueno, para lo último eh, Podemos hablar un poco de, de Kang, incluso también relacionarlo Con el plan de Marvel A nivel macro, que creo que también eh, Tenemos bastantes
1: quejas al respecto ¿No? Sí, eh, a, a ver, a mí lo que me pasa que, que lo podemos mezclar con el debate este que, que se está repitiendo mucho de si hay un hartazgo de Marvel, ¿viste? Yo creo que es una frase que puede tener razón en un montón de personas que evidentemente lo sientan así y que se sientan un poco cansados. Eh, en lo particular. Ahora, cuando uno lo hace una afirmación de esa manera, que está involucrando a millones de personas... Que lo digan los snobs de siempre esa frase no me sorprende porque les molesta que Marvel esté dominando la industria en este momento y que haya sido parte importantísima de que después de la pandemia los cines volvieran a estar llenos eh, y les molesta y, y está claro que les jode y bueno se le van a tener que seguir bancando eh, me parece que, que es una frase que no tiene mucho sentido ¿Por qué? porque ¿cuántas películas hay de Marvel al año? Tres o cuatro, de hecho ahora supuesta, supuestamente ahora cambió de vuelta el ejecutivo de Disney y quieren tomarse más tiempo para hacer las cosas mejor, cosa que celebro. Eh, tres películas de Marvel al año, ¿cuántas películas hay de drama en el año? ¿Cinco mil películas? ¿Cuántas películas hay de terror al año? Tres mil películas habrá en el mundo, ¿no? pues estamos hablando que Marvel es mundial. Entonces... Nadie habla, che, el género de terror ya, ya eh, está hartando a la gente. No, en realidad esto no es un problema de género, no es un problema de IP. Sino es un problema de que creo, como pasa en esta película, que Marvel tenía un nivel tan alto. Y ahora, al tomar ciertas decisiones eh, editoriales más cambios a nivel multimedia, eh, vemos un bajón en calidad. ¿A qué me refiero con edición, ediciones editoriales? reemplazar a todos los personajes originales que la gente se encariñó durante 10 años. Y eso no es fácil, porque vos pasás de que el Capitán América sea Steve Rogers a que sea Falcon y vas a lograr una merma de interés en la gente. Si vos sacás a Iron Man, que era un personaje tan importante, y no lo reemplazás con un Wolverine o un Spider-Man y lo reemplazás con, por ejemplo, Shang-Chi, es probable, aún estando bien su película, que haya una cierta merma de interés en la gente, porque es como pasar de jugar en el Real Madrid a jugar en el Brighton. Es un buen equipo, pero no es lo mismo. Y, y lo que da la, la sensación, y que pasa en esta película, y, y creo que me parece que nos va a pasar a lo, lo mismo a nosotros y un montón de gente, que nos están vendiendo mucho. Se viene esto que va a ser increíble. Se viene y esto. Y nunca que, llega. Y nunca llega, ¿entendés? Entonces, ese nunca llega en el medio. Hay personajes que son buenos personajes, que son interesantes, pero que no son igual de potentes que los otros. Porque es normal y porque 80 años de historia de cómics así lo, lo avalan. No es lo mismo ir a ver una película de Batman que a ver una película de eh, El Hombre Halcón, ¿entendés? Y eso que el Hombre Halcón es un buen personaje, pero no es lo mismo. Que vos bases todo tu proyecto en eso. Entonces a Marvel le está faltando eso. Darle más bola a quizás a los X-Men que todavía no sabemos cuándo van a aparecer. Darle bola a los Cuatro Fantásticos que lo están postergando. Darle bola a, a Hulk que todavía sigue estando. Darle bola a Spider-Man. Y que los otros personajes, que o sea quedar que débil ya aparezca de antes O sea, aprovechar la, la, la fuerza que tenés Y en el medio am seguir ampliando el mundo Que me parece perfecto que siga ampliándose el universo Y que esté She-Hulk, y que esté Miss Marvel Y que esté Shang-Chi, y que esté eh, Werewolf by Night Y que esté todos esos personajes Pero mientras vos lo pones Que el foco todavía sigue estando en los otros Que siga estando en Thor y demás, entonces el problema está ahí y que no se sienta tan lejano el plan que vos me querés vender ¿entendés? porque el problema es ese que además me querés vender un plan entonces, porque si vos te centraras en que la película de Ant-Man sea muy buena para Ant-Man está bien, yo te juzgo, tío te equivocaste no te equivocaste, pero vos me querés vender una película de Ant-Man importante para lo que viene y lo que viene no llega y encima como película de Ant-Man no funciona, eso es lo que pasa no es que la gente se cansa de Marvel o los superhéroes, sino que Marvel claramente está teniendo un bajón por estas cosas y por el otro tema que había dicho antes que es el cambio de multimedia hoy en día tenemos las series y para Marvel que en el cine, para mí, esta es la primera película floja en mucho tiempo. Porque hasta ahora todas las, las películas fase 4 a mí me gustaron. Quizás un poquito menos la cuido. Y Marvel sigue mostrando en el cine que hace las cosas muy bien. En televisión es algo nuevo para ellos. Entonces era normal que haya productos flojos y productos buenos. Porque tenés WandaVision, tenés Loki y tenés Miss Marvel. Entonces iba a haber una descompensación, ¿entendés? Sí,
0: pero. Pero, ahí pongo un pero. Ok, era la introducción de Marvel en las series y vos decís, bueno, es normal que, que cuando empezás algo nuevo, no todo salga perfecto. Ahora, si vos sabés, si vos sos consciente que es algo nuevo para vos, no te mandes a hacer 10 series en dos años. 10 series en dos años. ¿Realmente te parece? Eh, perdón que me enojo porque a mí, yo justamente te metiste en un tema que yo estoy muy en desacuerdo con la cantidad de series que, que hubo de Marvel. Y creo que fue uno de los motivos por los cuales mucha gente se empezó a bajar. O sea, mucha gente se empezó a bajar por culpa de las series. Por calidad y por eh, cantidad. Terminaba una serie y a la semana siguiente empezaba otra y encima en el medio te pasaba que tenías por ahí capítulos importantes de series. No sé, el anteúltimo o el último capítulo de una serie y encima se te combinaba con una película que salía la misma semana. Era una cantidad... De, de información que más allá de la calidad o no es un montón y la, la gente la abrumó conozco gente que se bajó porque hubo un bajón de calidad pero también conozco gente que se bajó no por la calidad sino porque macho no puedo o sea tengo trabajo estudio no puedo seguir todas las series que hace marvel y encima es como una bola de nieve porque una vez que te perdiste una serie como vos sabes que es un universo conectado ya es como que te sentís en falta y después debes dos y después debes tres y cuando ya debes tres series es como que te cuesta retomar. Cuanto más debes más te cuesta retomar. Entonces hay gente que ya dijo, listo, me, 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 me bajo, perdón. Eh, y, y es algo que tenés que tener cuidado. A mí lo que me pasaba antes que Marvel, yo lo sentía como un ritual. Eran dos o tres veces al año que eh, justamente como no era tan seguido, uno lo valora más... Es como, pará, este mes llega la nueva de Marvel, me voy a preparar, me voy a empezar a, a leer cómics antes, voy a eh, verme, no sé, las películas conectadas, me las voy a dar de vuelta, ahora no puedes hacer eso, eh, porque tenés eh, cinco series y cuatro películas al año, y no, no, no podés, o sea, te, te, te saca eso, esa magia ritualística que tenía antes, te la saca porque comienza a ser un. entre un, comillas, un, un bien. Que antes era escaso, ahora lo tenés eh, todo el tiempo Todo el tiempo tenías una, una serie o una película para ver Deja de ser un, un, un bien tan preciado, ¿se entiende?
1: Sí, sí, entiendo lo que decís Pero es que para mí se mezclan de vuelta un montón de cosas ¿Por qué pasó que Marvel hizo esto? Pasó porque vivimos en un contexto donde de repente Justo cuando explotó la pandemia eh, Un montón de empresas empezaron a decir eh, vamos a robarle al mercado a Netflix y Disney fue parte de eso no Por encima había comprado Fox y tenía que empezar a recuperar la plata entonces si vos te pones a pensar en estos tres años eh, que lleva Disney Plus un poquito menos creo que son eh, el nivel contenido y, y cosas originales que potencian la plataforma es Marvel, ni siquiera Star Wars que creo que este va a ser el primer año realmente fuerte de Star Wars siendo una IP gigantesca y eso fue la presión que metió el que era el, el director de Disney al Marvel Studios y que los obligó a poner el acelerador porque había una presión de che, Disney Plus tiene que ser un éxito. Entonces
0: Sí, ese Chapek, ¿no?
1: Sí, Chapek. Que es un chabón
0: que no tenía mucha relación con lo, lo artístico y lo creativo, sino que venía de eh, merchandising y de, de la parte de parques de diversiones. Sí, era
1: más marketing, digamos y
0: guita y, En ese sentido se extrañó al que estaba antes que si no me equivoco era Bob Iger que ese tuvo
1: una buena gestión Sí, que tuvo una buena gestión y que fue responsable de que Kane Feige eh, terminara siendo el dios de Marvel, ¿no? Y ahora volvió Bob Iger y ya dijeron que van a ser como era antes van a tratar de pensar primero la calidad en vez de la cantidad entonces de hecho si vos te pones a ver eh, este año iba a haber cuatro películas y se fueron atrasando las películas iba a haber tres nada más y series se sabe que so hay dos que, van, que están totalmente confirmadas quizás haya una tercera pero hay dos confirmadas, entonces se ve el cambio de dirección y ese cambio de dirección va a favorecer a Marvel en esto de no tener que estar tan presionado por los negocios.
0: También hay que tener en cuenta que a nivel de calidad cuanto vos más proyectos abiertos tenés al mismo tiempo, disminuye eh, el control y, y, y prestar la atención a los detalles. Por eso me parece que en estos dos años empezamos a encontrarnos con proyectos de Marvel que vos decías, esto antes no se les pasaba, estos errores no se les pasaba antes. ¿Qué está pasando ahora que eh, empezás a, a notar que hay eh, errores de continuidad, errores eh, de, de, de guión, contradicciones, eh, que no hay un plan claro, que se contradicen entre diferentes películas o series? Eso es porque justamente estás... Produciendo tanta cantidad de cosas que no le podés prestarle una atención personalizada a cada una. Sino que es como que le das a cada director lo suyo y, y no hay una verdadera supervisación de que todo esté alineado como había antes. Porque antes había menos cantidad. Eran dos, tres películas por año. Ahora tenés, ahora tuvimos el 2021, creo que fue. Eran 10 proyectos,
1: más o menos. Sí, y que también, a ver, yo creo que podés hacer 10 proyectos y que estén bien. Pero ¿qué pasa? Vos para hacer esos 10 proyectos por año bien, tenés que tener la planificación previa a esos proyectos con tiempo. ¿Se entiende? O sea, ponele que Marvel en 2027 hace 10 proyectos. Pero si ya los va trabajando en detalle desde ahora, lo podés hacer. El tema que, como explotó la pandemia y había esta urgencia, fue todo medio turbo, ¿entendés? Entonces, por ahí la planificación de esos proyectos fue eh, escasa en el tiempo. Entonces, yo no creo que pase tanto por la cantidad, sino por el tiempo que vos tenés para, para planear eso.
0: Muchos proyectos se encontraron muy eh, apurados, sobre todo con lo que es el, el CGI, como que llegaban... A último momento y llegaban todo atado con alambre, ¿no? Por eso vimos a lo largo de estos dos años cosas muy polémicas.
1: Por ejemplo, en la animación estaba seguro que este año iba a salir What If 2 y todavía eh, está medio en duda y, y le están dando tiempo para que la animación sea mejor. Ya se confirmó que la serie animada de X-Men 1997 va a tener una segunda temporada, pero iba a salir a principios de este año y, y se está postergando para que esté bien dibujado y todo lo demás
0: eso me parece bien, me parece bien que posterguen en pos de mantener la calidad que antes era al revés si te acordás, WandaVision el primer proyecto de la fase 4 eh, iba a tener un capítulo más pero les apuraron tanto con fueron tan in inflexibles con, con el, el, la fecha de, de estreno que tuvieron que de los 10 capítulos, sacar uno transformarlo en 9 y que obviamente quedaron cosas así como un poco atadas, así a las apuradas. Y que yo siempre digo, prefiero que me lo pospongas y que quede bien, sin truncar la, la visión del artista, del guionista, del director, eh, a que me saques algo que me lo saques antes, pero esté atado con alambres, se entiende, ¿no? Igual cuando la visión justo me gustó, pero eh, hay otras también series que, que, que se notó eso.
1: No, WandaVision se nota en el último capítulo Eso que decís, pero digamos eh, Quizás de acá A un año y medio todavía Veamos algunas cosas que no estén tan bien Porque a ver, vos tenés una agenda Dentro de todo y si bien te pueden dar Tiempo de che, bueno, pasamos de cinco Películas a tres vos tenés una necesidad, ¿no? no hay que olvidarse que los estudios necesitan re recaudar plata y por ahí ant es parte de esto, no de, 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 de las apuradas previas, pero por ejemplo Blade cambia el director, cambió en el guionista pues no estaban de acuerdo y, y la película se va a demorar en salir pero seguramente cuando salga va a estar buena y con el cambio de Aiger eh, y más paciencia y una mejor eh, diálogo con, con Kane Fai, seguramente veamos de vuelta a Marvel crecer en su calidad después está el otro tema que hablamos, este de eh, estamos viendo una transición en un momento donde las IPs más fuertes eh, no están y seguramente van a estar porque los 4 Fantasy van a estar, los Men van a estar, Spider-Man va, van a estar en algún momento y con eso va a levantar y lo quería atar de esta frase de que dijiste vos de que hay gente que se baja. Si mañana, específicamente mañana, se estrena Avengers 5 Khan Dynasty, aún después de esta película que le estamos masacrando hace un rato largo, yo te puedo asegurar que el 90% de todos esos que se bajaron se vuelven a subir al barco porque, porque la, la gente es así o sea, el problema es que la gente es muy exitista que Marvel bajó de la calidad que los directivos de Disney pusieron una presión excesiva y eso fue... Eh, un problema que la televisión es algo que están todavía conociendo y era obvio que iba a haber eh, cosas buenas y cosas malas. Y después, ¿qué pasa esto? no La gente se sube y se baja al barco según lo que le conviene. O sea, si mañana sale Avengers, la gente va a explotar.
0: Sí, yo creo que la frase se baja es, se baja de consumir todo. Sí, eso sí. Eh, antes teníamos gente muy enganchada con todo lo que hacía Marvel y que eh, veía todo, eh, sea película o sea serie, veía todo. Y ahora, en este momento, eh, está empezando a, a elegir qué ver y qué no ver. Y, por ejemplo, sale una película y dice, bueno, espero a que se estrene en streaming o sale una serie y dice, bueno, esta la dejo pasar, eh, pero veo la siguiente. Y eso juega con lo que decíamos antes de, del agotamiento. O sea, ya las energías eh, eh, no, no son las mismas para poder eh, eh, consumir todo, sea por un tema de cantidad o calidad. O sea, cada uno tendrá sus razones, pero eso se está viendo.
1: Sí, igual sabes que muchos de esos que se bajan, eh, es lo que vos decís, pero a mí lo que más me duele y, y me pasó con esta película, que creo que el bajón de calidad a los que más nos duele es a nosotros que somos los fanáticos puros. Porque por ahí el, el, que, el consumidor parcial va al cine, de hecho me pasa con gente que conozco que hay, a muchos le gustó y, 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 hay, y yo creo que de, de mi círculo familiar, de círculo de, de amigos sacándonos a nosotros, soy el que menos le gustó la película entonces claramente el problema lo tengo yo y, y el problema lo tengo yo porque nosotros estamos acostumbrados a un nivel de Marvel que lo estamos viendo, que no es el mismo y que vemos que el plan ese va a estar buenísimo la las Secret Wars y podemos flashear mil cosas pero es como, no llega más, ¿entendés? y los Cuatro Fantásticos me lo amagasen en, en Multiverse of Madness y, y, y no llega más y, y estamos esperando el cast de los Cuatro Fantásticos hace meses y y creo que nosotros los que más bancamos a Marvel de siempre y que le vamos a bancar aunque las próximas dos películas sean una porquería eh, somos los que estamos más dolidos con este, esta merma
0: Sí, y relacionado a lo que decías antes del agotamiento eh, algo que está pasando sobre todo a nosotros que, que por ahí estamos más eh, en la comunidad y en las noticias y, y todo eso es eh, todo el tema de, de los rumores, a mí ya ...estoy tratando de consumir cada vez menos ese tipo de, de, de información... ...porque me, me arruinan un poco la experiencia... Eh, ...cuando, por ejemplo, te, eh, te dicen... ...tal actor puede ser Rick Richards... ...ya leí como 20 actores que puede ser Rick Richards... O sea, ...ya me chupo un huevo, que sea quien tenga que ser... ...o eh, a través de los juguetes que te dicen... Eh, ...bueno, eh, a través de tal juguete se confirma la presencia de tal personaje... ...en tal película y te arruina un poco la sorpresa que, que ibas a tener en el cine... O sea, más allá de las críticas que podemos tener de lo que vemos en las películas o en las series, me parece que el periodismo y, y creadores de contenido también están un poco ensuciando la cancha, ¿no? Y eso, como decía antes, le, le suma aún más a este agotamiento. Eh, me pasa también, también, con, por ejemplo, con, con los trailers. Antes eh, yo mismo me ponía a analizar escena por escena, cuadro por cuadro los, los trailers y ahora como que los veo más por arriba y... Por ahí
1: el segundo ni siquiera lo veo. Sí, pero ponele. Sale el tráiler de Marvels Y según lo espectacular que sea. Que es una incógnita total esa película. Puede ser que, que te crezca el hype. Entonces pasa un poco también por los proyectos que se vienen. Esta era una que, que, que yo por lo menos eh, tenía fe. De que iba a tener chances. Y, y, y falló por esto de, del plan macro. Pero por, ponele... Eh, cuando el de Guardianes estuvo muy bueno, pero uno por ahí no quiere ver los siguientes porque está tan bueno el primero y te dan tanto miedo las cosas que pueden pasar que no lo querés ver para no espolearte. Pero ese es una mezcla de un montón de cosas. Sí.
0: Bueno, el de Bocanda Forever, el primero era buenísimo.
1: Espectacular.
0: Era excelente el primer tráiler. Y el segundo ya te decía que no era Black
1: Panther. Sí, nos permitió jugar un poco con eso también.
0: Claro, me sacaste de la sorpresa. Pero bueno, nos fuimos un poco por las ramas, que me parece que está buenísimo hablar también de, del estado de Marvel en general, globalmente, pero quería volver un poco a, a la película y hablar de Kang. Tengo muchas contradicciones con Kang porque me parece que es el personaje que más me interesó. Creo que Jonathan Mayors es un grandísimo actor, grandísimo, y lo dio todo. O sea, con, lo, con el guión que le dieron, lo dio todo. Le puso sabor y le puso personalidad pero el personaje de Kang en esta película como introducción de villano, me resta tenía expectativa y, y al final me terminó pareciendo un boludo, porque es un personaje que te lo presentan como ah, mirá que yo maté un montón de vengadores ¿Vos te, encima lo boludea le dice vos quién sos, el de martillo como que mató tantos que ya no sabe cuáles son y vos decís, ah bueno, re grosso. y al final le gana a Ant-Man en un mano a mano, ¿entendés? Entonces, ¿cómo me vas a presentar al villano de la saga del multiverso? Y yo ya sé de antemano que ant le puede ganar solo. Que es totalmente opuesto a cómo había presentado a Thanos. Thanos primero era muy sutil, o sea, escenitas post-créditos muy cortitas. Eh, y después, cuando realmente aparece en Infinity War, aparece, le gana un mano a mano a Hulk, que es el Avenger más poderoso. Lo deja ahí, tipo, todo en el piso. Y mata a Loki. Esa es la introducción de Thanos en Infinity War. Le gana a Hulk y mata a Loki. Y, y, y después, al final, gana encima. Eh, acá es como que la primera película de Kang eh, lo, eh, le gana Ant a <risa> Ant-Man. Ant-Man le gana, ¿entendés? Es como que, ¿qué puedo esperar ahora de este villano? Yo ya sé que en realidad es mucho más grande y que hay... Toda una civilización de kangs y son infinitos y qué sé yo y son todos distintos. O sea, yo sé que va a haber más. Pero hoy en día, ahora, le, mi imagen de Kang es, está por el piso. Perdón.
1: Es que yo veo muchos problemas. Primero, eh, si yo te digo quién fue el villano de Avengers 1, vos me decís Loki, ¿no? El de Avengers 2 me decís que es Ultron y en la 3 y 4 fue Thanos. El problema acá es que todo parece entender de vuelta vamos al, al problema de, le, de la planificación ¿no? Porque vos me estás vendiendo las, las Secret Wars y demás todo parece entender que va a pasar un poco parecido y distinto es decir, que Kang va a ser el malo de las 5, porque tiene su nombre de hecho la película y que de alguna manera tiene que ganar o va a pasar algo que por ahora, repito por ahora esto puede envejecer muy mal, pero es lo que Marvel hasta ahora nos, nos está dando a entender, que también va a ser el malo de Secret Wars eh, el problema es que los otros malos de los vengadores eran malos de una película Y acá me estás vendiendo al malo de la saga en varias películas Y te arriesgas a que pase esto que pasó ahora El otro problema es que el, el peor de los Kang, -o, el más temible históricamente en los cómics Es Kang el Conquistador ¿Qué es este? ¿Qué es este?
0: El que aparece en, en la primera temporada de Loki te puedo debatir que, bueno, ese no era verdaderamente Kang. Ahora este
1: sí es Kang el Conquistador y le gana a ¿entendés? Y que ese Kang ese kan que aparece en Loki es espectacular. O sea, el chabón no, no pega una piña, está rendido simplemente hablando eh, este temible este y, y decía che, cuando aparezca el, el definitivo se rompe todo internet. Y el tema que acá si le hubieran, no le hubieran puesto nombre, ¿entendés? Le hubieran llamado el Conquistador, ponele, o el que conquista, o hubieran jugado con eso no, no duele tanto al final, el problema es ese, que como lo vendés como Kang el, con el conquistador con el traje de Kang en con el conquistador con la silla de Kang con el conquistador y al final lo caga a trompadas Sandman, es como que decís, dale amigo este va a ser el malo o maloso no no le, no le alcanza, no le da el cuero ¿entendés? yo creo que la pelea final hubieran hecho de que, que lo está cagando a, a trompadas y ponele cuando estaba Hope le... De, de suerte le ganen, ¿entendés? Una cosa así y que te quede más abierto todavía en dudas si realmente murió o no murió. Entonces de esa manera po podían arreglar un poco la situación. Pero que lo hayan cagado trompada y que le ganen entre los dos lo demerita.
0: Sí, es malo por todos lados donde lo mires porque si el personaje murió no tiene sentido porque mataste al villano principal de, de la saga. Y eh, si no murió, también es una cagada, porque ponele que en realidad no murió, sino que fue absorbido por no sé qué, y ahora mismo está dentro de otro mundo cuántico, sería muy parecido a lo que le pasa a, a Darren, a Yellow Jacket, que, que pensábamos que murió y en realidad eh, estaba dentro del mundo cuántico. Entonces, es malo por donde lo
1: mires. <ríe> sí, eso es cierto. El tema que yo creo que lo tratan de arreglar con la escena postcrédito. Y eso me molesta, porque lo más importante, ahora lo, lo puedo decir, ¿no? Lo que más me molesta de que Marvel me vendió esta película como algo importante para la saga, es que lo, lo realmente clave son las dos escenas postcréditos. O sea, lo que pasa en la película no lo es. De hecho, es más importante para la saga lo que pasa en la escena de Loki que, lo que todo lo que pasa en la película con Kang. Pues la escena de Loki ves que, que es el que nace el multiverso y que este chabón le está avisando... Alguien, mirá que lo que se viene es un quilombo. Acá no lo ves, ¿entendés? O sea, es, es como que pasa lo mismo que en Loki, pero peor, ¿entendés?
0: No tiene consecuencias, la película de Ant-Man en sí no tiene consecuencias y la vendiste como que, ojo, que acá se rompe todo. Y no, realmente no, no la película empieza y termina y no hay
1: una consecuencia. De hecho, la consecuencia es eh, la escena en postcrédito. por eso. ¿Qué pasa si vos te levantaste y te fuiste? ¿entendés? o sea ¿por qué yo tengo que esperar los post -créditos para ver una consecuencia real de la película? los post -créditos tienen que ser post créditos no un, tienen un que un plus un plus tiene que es ser es un plus que están buenísimas las dos pero el problema es que son más importantes que la película sí eso para mí está mal ¿entendés? o sea está bueno cuando ves una buena película y tiene una buena escena post crédito ahí es como redondo ¿qué es lo que pasa en Infinity War? básicamente ¿entendés? en cambio acá ves una película que tiene muchos fallos y que todos los problemas narrativos de lo que vos, como estudio, me quisiste vender que era importante para el futuro, realmente se notan en las dos poscréditos. Pues la poscrédito de Loki es buenísima a la altura de lo buena que es la serie y la, se y la primera poscrédito es la que arregla el final malísimo que tuvo Kang. Porque acá podemos teorizar. Hay dos opciones. Una que este Kang sobreviva. Y que gracias a sobrevivir, eh, lo porque este Kang está vendiéndote todo el tiempo la película, que su objetivo es matar a los otros, ¿no? Eso es lo que le está vendiendo Kang. Entonces ponele que después a, que esté vivo este, lo, lo, lo salven y gracias a él derroten a todos y que después él termine siendo el, el malo definitivo, ¿no? Esa puede ser una opción. La otra opción es que sea otro Kang el que tome ese rol porque alguien lo tiene que detener porque vos estás viendo que son infinitos. O sea, el peligro de Kang no es uno solo, sino que son un montón. Porque ponele, Vengadores 5 garra aparece un Kang eh, peleándose con, con, o sea, que, con sus ejércitos y sus robots en Argentina. Otro Kang que está en, en Chile, otro Kang que está en España. otro en, Y ahí sí sería realmente una amenaza difícil de, de superar, ¿entendés? Porque si es uno solo le puede ganar a Standman. Ahora, si son millones, ¿cómo haces para detenerlo?
0: Sí, pero en vez de teorizar todo esto, eh, ¿no hubiese sido más fácil, y, y mirá cómo te arreglo al menos un poquito la película, eh, que el villano principal, en vez de ser Kang, que haya sido Modoc, que eh, le des un mejor desarrollo, que lo hagas más amenazante, básicamente que lo hagas bien a Modoc, achicar un poco la película, y que durante la película quede claro que en realidad Modoc tiene a alguien arriba, ¿no? Eh, que es que es Kang, como lo fue eh, Loki en Avengers 1 que el villano fue Loki, pero eh, te ticiaban a Thanos en la post-credits como diciendo ojo que este es grosso y se viene a futuro. Lo mismo, hubieses hecho que el villano principal sea Modok, que sí me parece un, un villano que está a la altura de Ant-Man, no Kang, achica la película, la haces más consistente y haces que como una de las consecuencias de la película que ese Kang, que estaba en el reino acuático, eh, no sé, salga liberado hacia afuera y ese queda como una post crédito o como una consecuencia de, de la película, y ahí hubiese tenido todo más
1: sentido yo te la mejoro más fácil haces que eh, pase lo que pasa al principio que cae Kang acá porque él está peleando con los otros y, y lo mandaron acá y te lo venden como un héroe y él queda atrapado, Janet vuelve en realidad no lo traiciona, sino que el malo es Modoc. que ella no sabe quién es Modoc. Y se va, ¿no? Y cuando vuelven, el, el malo, el que tiene a todo miedo es y Kang se termina escapando con ellos como, como un aliado, y al final te das cuenta que es un tremendo hijo de puta, ¿entendés? Yo lo hubiera hecho así. Entonces, ves las capas de, del chabón, porque hasta podría ser que decís, eh, como pasa con Thanos, ¿no? Que Thanos vos podés hasta decir, está mal, pero no está tan mal, lo que plantea.
0: Claro, un personaje tridimensional es que de hecho me pareció muy rápido la forma en que te lo presentan a Kang a través de esta, este flashback de Janet, y en el mismo flashback te lo presentan y ya te hacen el plot twist de que era malo. Cuando podrían haberte lo planteado como un amigo, un aliado, y al final tenía otras intenciones, ¿no? El error para mí es plantearlo a Kang como el villano principal. Eh, o sea, no, no es un villano que pondría a la altura de Ant-Man.
1: No, y, y si lo pones a la altura de Ant-Man que Alman la pase mal de verdad, Pues en un momento parecía que iba a terminar mal la película y no le dieron los huevos para hacerlo
0: Y aparte, si vas a introducir al villano principal de toda la saga encárgate de que la película esté buenísima prestale especial atención, que esté hecha con cariño, con amor eh, porque si no es dar el primer paso en falso y después todo lo que te queda es, es un camino re difícil
1: Es que yo coincido con vos, y es más Mira lo que te digo, si te pones a pensar todo lo que venimos hablando, viendo lo, lo floja que terminó siendo esta película, lo mejor que pudo haber pasado es la escena postcrédito. Pues esa escena postcrédito no estaba, era peor, ¿entendés? O sea, parece una contradicción con lo que dije antes, porque sí, está mal que la, lo mejor de la narrativa esté en dos escenas postcrédito, pero al estar. Te alivian un poco, pues decís, ah, hay otros Kang, esta, esta mierda que vi no es el, el villano que vamos a tener que derrotar, ¿entendés? Es como que, bueno, lo, lo puedo mejorar esto, porque si este hubiera sido el Kang definitivo, ponerle que terminaba roto y la escena post crédito era que vos lo ves tirado ahí, como que que no murió, pero que es este, que no hay otros Kangs, que realmente este es el malo que vamos a te desilusionabas, entonces vos sabés un montón de tipos de decís, bueno, pueden puede mejorar esta situación o sea, lo salvó la escena post crédito, algo que ya es ridículo básicamente, o sea, es un error que la narrativa principal de la saga a futuro está en la escena post crédito, pero al ser tan mala la película, el villano le termina salvando, decir, que hay 20.000 versiones más del mismo y que quizás la, 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 hay otra que no vimos, o sea, realmente la, la que disfrutemos como villano principal de los Avengers, porque esta fue un papelón pero si no hubieran estado estas otras versiones, era peor todavía ¿entendés?
0: Veremos Qué, qué consecuencias tiene esta película, porque algo para mí, dentro de todo bueno del MCU, es que saben darse cuenta cuando la pifian. No, no hacen caso omiso y se tapan los ojos, sino que dicen, ok, ¿qué pasó acá? Juntémonos, charlémoslo, porque eh, no podemos repetir el error. Entonces, eso me parece que va a ser interesante ver qué consecuencias tiene a nivel eh, estudio, ¿no? Eh, después, obviamente... Yo no soy tan fatalista como... No es el fin de Marvel.
1: No, ni en pedo.
0: Yo, por más que estén muy enojado en este momento... No es el fin de Marvel. Queda mucho más. Obviamente, en una saga de treinta y pico de películas... Eh, te vas a encontrar con alguna que sea más floja. Obviamente. Siempre a una película tiene que ser la peor... Siempre, o sea, en, una, en, una, en, una, en un listado de películas Siempre una va a ser la peor
1: Amigo, cuando, cuando anuncian el, el cast de Los Cuatro Fantásticos Se rompe internet El día Olvidate, de mañana el que sí. te dicen Wolverine va a ser y... Juan Pérez Se rompe internet Los
0: X-Men y, y yo siempre estoy muy, muy, muy seguidor de, de Spider-Man Más con el final que tuvo en la anterior Seguimos fieles, pero seguimos en, en el tren Pero sin lugar a dudas Proyectos como este te hacen enojar un poquito Al menos a mí Sí, a los dos Veremos cómo, cómo continúa esto. Eh, seguramente veremos eh, mejores proyectos. Creo que podríamos cerrar acá. No sé si tienes algo más para decir.
1: No, no, es eso. Yo me quedo que seguramente Guardián de la Galaxia va a ser un peliculón.
0: Bueno, ahí va. Bueno, ahí está. esa Ese le tengo mucha más expectativa y yo... Sé que va a estar muy buena.
1: Secret Invasion seguramente va a estar muy bien. Hay que, lo que sí, hay que sacarse el chip que va a ser igual a los cómics, va a ser otra cosa. Pero tiene actores del, car del carajo. ¿Qué otra cosa más hay este año? Secret Invasion, Loki, Guardián de la Galaxia y de Marvels. Bueno, de Marvels yo
0: voy a ir con la expectativa de Quantumania.
1: Sí, sí, sí. Esa, esa es la que me queda en duda. Y después se supone que en 2024 seguramente ya tengamos de vuelta Spider-Man... Eh, va a estar la serie de Daredevil, es como que bueno, uh, volvemos a, tenés la, 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 la película del Capitán América nuevo, a ver qué funciona, tenés los Thunderbolts, que puede salir muy bien, Nada, hay que tener paciencia, esto fue un, un paso para atrás, pero no significa que nos caímos.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias Luchito por, por este lindo debate, y también te puede seguir la gente.
1: En L. Torres Toranzo, tanto en Twitter como en Instagram, Torres con ese Toranzo con Z. ¿A vos, Lucas?
0: A mí como arroba Luke Bashi, como corta IWL, al podcast en arroba Camino del Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Recuerden que tenemos el Club del Héroe, nuestro club de suscriptores, a través del cual nos pueden dar una pequeña contribución y ayudarnos a seguir adelante con este proyecto y todo lo demás que estamos haciendo. Y aparte, les permite sumarse a nuestro disco exclusivo que ya estuvimos debatiendo esta película y hay opiniones diversas así que si quieren unirse eh, son bienvenidos eh, también tenemos una nueva sección que se llama Delibre en Camino a través del cual pueden ustedes pedir una, una película, incluso pueden también formar parte de ese episodio Le estamos ahí como planeando, tenemos ahí el, un Excel con todo lo que fueron pidiendo
1: Sí, yo creo que ya va a haber una cosa que, que pidieron ahí, o se va a venir un camino de algo que pidieron ahí que, que les va a gustar a mucha gente así que ya de a poco estamos cumpliendo con, con la gente del club Excelente.
0: Y bueno, otra forma también de ayudarnos es eh, siguiéndonos en Spotify, eh, dando la campanita para que les avise cuando hay episodio nuevo, dándonos cinco estrellas y bueno, siempre compartiendo el podcast recomendándolo, así llegamos a más personas. Eh, bueno, esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado.